0: RCF.
1: Les deux fusillades en Serbie de mercredi et de jeudi bouleversent toute la population et la triste aussi le pape François qui adresse ses condoléances aux familles des victimes. Pour les autorités serbes, il est temps de prendre des mesures contre le port des armes. Londres et tout le Royaume-Uni mettent la dernière main au préparatif du couronnement de Charles III. Cela fait 70 ans qu'un tel événement n'avait pas eu lieu. Nous verrons quelles sont les innovations mais aussi les ressentiments d'une partie de la population britannique. Les Maliens s'exprimeront par référendum sur le projet de nouvelle constitution le 18 juin, première étape du long processus de retour des civils au pouvoir. Bilan d'étape par le pape François de la commission pontificale de protection des mineurs, près de dix ans après sa création. Le Saint-Père propose des pistes pour une spiritualité de la réparation. On en reparle à la fin de ce journal.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonsoir. La douleur et la tristesse du pas pour les fusillades de mercredi et d'hier en Serbie. François fait parvenir un télégramme à Monseigneur Nemeth, l'archevêque de Belgrade. Il y adresse ses condoléances aux familles des victimes de ces actes de violence insensés, selon ses mots. En tout, 17 personnes dont 8 enfants ont été tués dans deux fusillades. La première commise par un adolescent de 13 ans dans son école à Belgrade. L'autre par un jeune homme de 21 ans qui a tiré l'arme automatique depuis sa voie voiture sur la foule dans trois villages différents jeudi soir deux drames coup sur coup qui ont suscité une profonde émotion en Serbie et fait réagir le gouvernement à Belgrade Laurent Rouy.
0: En moins de 48 heures,
1: le président Alexander Vucic a présenté deux fois ses condoléances à la nation. Il annonce des mesures fortes pour empêcher que de telles fusillades se reproduisent. D'abord, il va désarmer la population, mais aussi stopper la violence à l'école.
2: Dans les six mois, nous allons envoyer 1000 policiers supplémentaires dans les écoles. Nous n'allons pas seulement augmenter la sécurité des écoles, nous allons aussi diminuer la violence scolaire entre élèves d'au moins 80%, ce qui sera un très très grand
3: pas.
1: Mais pour Marina Djuric, sociologue, la violence n'est pas présente qu'à l'école. Il faut une réponse institutionnelle forte et pluridisciplinaire.
0: Seul
3: un engagement total d'experts pourra donner un résultat. Les pays confrontés aux mêmes problèmes et qui ont réussi à les surmonter ont créé de nouvelles institutions dans lesquelles des experts de différentes branches ont abordé le problème sous tous les angles.
1: Pour la philosophe Dubravka Stojanovic, le plus grand manquement en Serbie est de n'avoir jamais débattu sur les guerres et les crimes des années 90, entraînant une forme de déshumanisation et d'anxiété. Reste à savoir si le gouvernement aura la volonté ou la force d'ouvrir un tel débat. Laurent Rouy Belgrade, Radio Vatican. Russes et Ukrainiens se préparent à de nouveaux affrontements en prévision de l'offensive de l'armée ukrainienne annoncée pour les prochains jours. La Russie a évacué partiellement 18 localités qu'elle occupe près de Zaporizhzhia dans le sud de l'Ukraine. L'armée russe doit aussi compter avec l'hostilité verbale de son allié, le groupe Wagner. Son chef, Evgeny Prigodjin, accuse l'état-major russe d'être responsable de milliers de tués et de blessés russes en Ukraine. Quelques heures auparavant, il avait menacé, faute de munitions suffisantes, de retirer ces hommes le 10 mai de la ville de Barmouth qui a consacré l'essence et concentré l'essentiel des combats cet hiver. C'est l'événement du week-end, le couronnement du roi de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Charles III, tout Londres et le Royaume-Uni est en fête. Tout au programme tout au programme sont prévus, le couronnement proprement dit, puis une procession en carence avant une parade militaire et des festivités populaires dans les quartiers. Le roi Charles, 74 ans, essaie de concilier tradition millénaire et désir d'adaptation à la modernité dans un contexte de désaffection vis-à-vis -vis de la monarchie. À Londres, Jean Jaffray.
0: Le roi Charles III et la reine consort Camilla se rendront en carrosse depuis le palais de Buckingham à Westminster Abbey où seront déjà installés les 2000 invités, une centaine de chefs d'État et de premiers ministres, les membres de la famille royale et des souverains étrangers. Une innovation toutefois, plusieurs centaines de responsables d'associations caritatives ont été invités au service religieux. Il sera célébré par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui, tout en maintenant la tradition liturgique basée sur la Bible du roi Jacques, insistera sur la solidarité et la compassion. Pour la première fois, des représentants des religions hindoues, musulmanes, juives et orthodoxes participeront à la liturgie. « Derrière un paravent, le très révérend attouchera le front et les mains du roi des saintes huiles de Jérusalem. Le roi tient son pouvoir de la main de Dieu. Il est le défenseur de la foi et protecteur de l'église établie d'Angleterre. Les 250 millions de livres que coûtera le couronnement passent mal alors que des centaines de milliers de foyers dépendent de banques alimentaires pour manger. » Enfin, des recherches ont montré que la famille royale a profité dans le passé de la traite des noirs et de l'esclavage. Les associations demandent que le roi présente des excuses et des réparations. Long Jean Jaffré, radio Vatican. Et concernant la
1: dimension écuménique inédite de ce sacre, je vous invite à écouter notre dossier de ce vendredi. Un entretien avec le père Christopher Jameson, abbé général de la congrégation bénédictine anglaise. Une interview à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Sept enfants seraient tués ou blessés chaque heure au Soudan à cause de la guerre civile. C'est ce qu'annonce l'UNICEF pour qui la situation est devenue fatale à un nombre effroyablement important d'enfants, L'Organisation des Nations Unies et la réalité pourrait être pire que cela craint l'agence onusienne dédiée aux enfants. Elle pourrait aussi empirer puisque les combats entre l'armée du général Buran et les paramilitaires des FSR du général Daglo ne cessent pas. Des frappes aériennes et des tirs de mitrailleux se font régulièrement entendre dans la capitale Khartoum. Trois semaines déjà que cet affrontement a commencé. Cet officiel, les Maliens sont invités à s'exprimer sur le projet de nouvelle constitution le 18 juin, annonce faite ce matin à la télévision publique. Le 19 mars dernier, ce référendum avait été repoussé sinédier. La junte militaire au pouvoir est accusée de jouer la montre avant de rendre le pouvoir aux civils. Les explications de Marine Orio.
3: Ce référendum constitutionnel est en fait une première étape sur la longue route de la transition vers un pouvoir civil et avec le report de mars dernier, les colonels maliens sont déjà en retard sur le calendrier calendrier qu'ils ont eux-mêmes fixé et qui avait permis de lever les sanctions économiques imposées par la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. En mars, le référendum avait été repoussé pour des raisons logistiques impossible d'installer dans tout le Mali des bureaux de vote et impossible cible de vulgariser en temps et en heure le texte constitutionnel. Cette constitution prévoit notamment une réforme territoriale et de renforcer le pouvoir du président. Dans le nouveau texte, c'est lui qui détermine la politique de la nation et non plus le gouvernement. Le président qui également nomme les ministres et le Premier ministre et qui pourrait dissoudre l'Assemblée nationale. La constitution est finalement la clé de voûte des militaires maliens. Avec cette refonte du pouvoir, il justifie leur présence à la tête de l'État jusqu'en 2024, mais ils l'assurent, ils respecteront cette date butoir.
1: Marie Norio. Après le Rwanda, c'est au tour de l'Est de la République démocratique du Congo d'être frappé par des puits torrentiels. On a appris aujourd'hui qu'environ 130 personnes ont péri cette semaine dans des inondations au sud Kivu. Un bilan encore provisoire. Le moment est venu de réparer les dommages causés aux générations qui nous ont précédés et à ceux qui continuent de souffrir. Tels sont les propos du pape François ce matin lors de l'audience qu'il a accordée aux membres de la Commission pontificale de protection des mineurs, qui tient jusqu'à demain son assemblée générale, à l'occasion, près de dix ans après sa création, de faire un bilan d'étapes et d'encourager ses membres à poursuivre leur travail de protection des victimes. Olivier Bonnel.
2: François a confié avoir appris beaucoup de ces dernières années et rappelé une nouvelle fois combien la crise des abus sexuels dans l'Église était grave car elle mine sa capacité à embrasser et à témoigner pleinement de la présence libératrice de Dieu et au final défigure le témoignage de l'amour de Dieu. Le pape a rappelé trois grands principes qui selon lui peuvent permettre de bâtir ce qu'il appelle une spiritualité de la réparation. D'abord garder l'espérance, ne pas se décourager devant les crimes. Même si le chemin est ardu et fatigant, a-t-il dit, il ne faut pas s'arrêter à continuer à tendre la main, a de donner confiance à ceux que vous rencontrez et qui partagent avec vous cette cause commune. Là où la vie est brisée, je vous demande d'aider concrètement à recoller les morceaux, dans l'espoir que ce qui est brisé puisse être recollé, a poursuivi le souverain pontife, mettant en avant le deuxième principe de réparation. Enfin, troisième point, François a invité les membres de la commission à cultiver le respect et la bonté de Dieu en eux. Le moment est venu de réparer les dommages causés aux générations qui nous ont précédés et à ceux qui continuent de souffrir. Enfin, expliquait le Saint-Père, et cette période de Pâques est le signe qu'un nouveau temps se prépare pour nous. Un nouveau printemps fécondé par le travail et les larmes, partagé avec ceux qui ont souffert. Avant de prendre congé de ses hôtes, François a enfin rappelé qu'il attendait de la commission un rapport annuel sur les progrès et les mesures prises dans la lutte contre les abus dans l'Église. Olivier Bonnel
1: et pour plus de précisions, rendez-vous bien sûr sur notre site internet.